0: Bonjour à vous, mesdames et messieurs. On a tous entendu parler des expériences de mort imminente, ces cas où des personnes vont vivre une mort clinique pendant quelques secondes, quelques minutes, et vont revenir avec des témoignages touchants et bouleversants comme quoi l'au-delà pourrait bel et bien exister. Aujourd'hui, on reçoit un spécialiste de la chose. Il est médecin. Anesthésiste réanimateur, auteur de plusieurs best-sellers et un conférencier très en demande. On a profité de son passage au Québec pour le recevoir à Radio Mieux-Être. Je suis en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Merci à vous d'avoir accepté cette invitation avec un horaire très chargé, quand oui, même. Hein? Quand même. Oui. même. <rire> euh, C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, parce que je, vais vous, je vous dis en partant, je vous le confie dès le départ, je crois en une vie après la mort. Alors des fois, je sais que vous êtes euh, invité sur des euh, plateaux ou des émissions où vos détracteurs vous attendent. <rire> Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. <rire> Tant pis. <rire> Tant pis, c'est ça. J'aimerais savoir, docteur Charbonnier, à quel moment de votre, pr de votre pratique avez-vous développé un intérêt pour le côté plus spirituel de la mort?
1: Oui en fait c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée euh, parce qu'à la fin de mes études de médecine je me destinais à une carrière de médecin généraliste, médecin de campagne oui. et j'ai voulu euh, faire de l'urgence et j'ai eu une expérience qui m'a changé euh, j'étais à la fin de mes études ce qu'on pourrait appeler un abruti intégral <rire> dénué de toute spiritualité on m'avait tellement répété euh, jour après jour que nous étions encore et non pas que nous avions un corps, la nuance est quand même importante. Oui, oui. Et euh, on m'avait expliqué que lorsque ce corps s'arrêtait de vivre, eh bien, il n'y avait plus rien, c'était le néant. C'est ça la croyance euh, de la société matérialiste. C'est
0: ce que vous avez reçu comme héritage euh, chez vous, est-ce qu'il y avait une forme de religion qui se pratiquait chez vous quand vous étiez oui. enfant
1: Oui, alors j'étais, euh, enfin, je suis toujours euh, catholique, euh, moyennement pratiquant, je dirais. Donc, j'ai quand même reçu euh, une éducation avec le catéchisme, avec les messes, euh, un mariage de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Et euh, cette vision de la mort euh, que donnait euh, euh, l'église catholique n'était pas très rassurante parce qu'on me disait que si j'avais été mignon et sage, j'irais au paradis. Oui. Si j'avais été méchant et vilain, j'irais brûler en enfer avec le diable pour l'éternité. Mmh. Et moi ça ne me rassurait pas tellement, donc on me disait, mais tu pourras quand même te racheter, tu iras au purgatoire, bon tout n'est pas perdu. Et alors moi je demandais, mais ce jugement ça se fera quand et on me disait, mais c'est le jugement dernier, il faut attendre que tout le monde soit mort. <rire> Alors, c'est pas très rassurant pour un enfant, euh, que ce soit la vision matérialiste ou même religieuse, c'était pas très euh, rassurant. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre, La mort expliquée aux enfants.
0: La mort, oui, vous en, ouais. on s'en parlait tout ouais, à l'heure. Ouais. Mais là, vous, vous partez, vous grandissez, vous devenez un jeune adulte, et là, vous, vous tombez dans ce contexte très matérialiste, ouais. et c'est cette expé une expérience qui vous révèle… C'est une expérience
1: personnelle, oui. Donc, dans ce stage de SAMU que j'ai fait, euh, je suis euh, tombé sur un accident euh, grave. Il y avait déjà deux cadavres allongés sur le bord de la route recouverts d'un drap blanc. Donc, pour eux, c'était fini. Et ce pompier qui me dit euh, « Docteur, venez ». Au fond de fossé, il y a un véhicule donc, qui ressemblait plus à une voiture. C'était un amas de ferraille. Et on avait fait un trou dans cet amas de ferraille pour me le faire passer. Il y avait quelqu'un qui était resté coincé à l'intérieur, un jeune. Une vingtaine d'années à peu près, il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles. Et Il émergeait de ce fratras de, de tôle que son thorax, son visage multicoupé et ses deux bras. Et là, je devais rapidement je le savais, le perfuser, c'est-à-dire remplir ses vaisseaux pour ne pas que le cœur s'arrête, parce qu'il y a des lésions d'écrasement, d'hémorragie interne, et si jamais on ne fait pas ça, très rapidement le cœur s'arrête. Et là, euh, du fait euh, de mon in inexpérience, de mon incompétence, je ne suis pas arrivé à, à le perfuser. C'était un moment très douloureux pour moi, je, je voyais euh, ce bras livide, je voyais ma main qui tremblait, parce que plus ça, le temps passait, plus et puis ça allait euh, en s'aggravant la situation il était devant moi j'avais mon visage très près du, du sien comme maintenant oui. nous sommes là oui. et, et j'ai vu euh, cette pupille qui se dilatait j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce visage et surtout j'ai senti une présence c'est ça qui est bon. ça peut paraître absurde les gens qui vont nous écouter vont dire ah, il est fou, non, mais pourtant c'est ça j'ai senti une présence qui était vivante et joyeuse qui partait de ce corps, par le haut de son crâne. Wow. Et c'est ça qui m'a changé. En quelques secondes, ma vie a changé. Je me suis dit, c'est ça, nous sommes un esprit dans un corps. Et euh, cet esprit continue à vivre lorsque le corps s'arrête de fonctionner. Et je me suis souvenu euh, de ce livre euh, lu euh, des années avant, euh, écrit par Raymond Moudy. Euh, la vie après la vie, où il avait raconté dans ce livre que euh, des gens qui avaient connu des arrêts cardiaques avaient connu exactement cette sensation de sortie de corps la plupart du temps par le haut de leur crâne le... et avaient vécu ces fameuses expériences euh, le tunnel, euh, la vision euh, d'une lumière extraordinaire avec cet amour inconditionnel retrouvé euh, Dieu qui est retrouvé dans la lumière euh, les défunts, les disparus qui viennent accueillir la personne qui arrive euh, cette revue de vie euh, euh, la, la rétrocognition, on appelle ça, donc oui. euh, ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, et euh, il y a aussi cette, euh, ce passage dans le futur où certains sont capables de deviner ce qui va leur arriver après. Et puis ensuite le retour, donc transformé par cette expérience qui restera pour toujours, l'expérience la plus importante de toute leur vie.
0: Alors, les gens reviennent vraiment transformés de ça. Oui. Je sais vous faites beaucoup d'études, beaucoup de recherches, vous recueillez beaucoup de témoignages. Quels sont, est-ce qu'il y a euh, certains points communs dans ces transformations-là? Vous les décrirez oui. comment?
1: C'est assez euh, homogène comme euh, transformation. C'est-à-dire que les gens sont euh, détachés des valeurs matérielles de cette planète, qui euh, sont pourtant les motivations principales oui. de nos... Société occidentale hein. oui, 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 euh, et quand on arrive de l'autre côté l'être de lumière il vous demande pas euh, euh, combien tu gagnes par mois euh, mmh. combien tu as de voitures quelle est la superficie de ta maison quelle est ta reconnaissance sociale <rire> non tout ça ça compte pas c'est pas ça qu'on leur demande on leur demande comment as-tu aimé les autres mmh. qu'as-tu fait de ta vie comment as-tu aimé les autres et quand ils sont de nouveau sur ce plan terrestre après avoir fait ce voyage eh bien, ils n'auront de cesse que de vouloir donner de l'amour aux autres. Eh, ça va développer certaines facultés. Certains vont devenir médiums, d'autres guérisseurs, d'autres vont développer des talents artistiques. Ils vont vouloir donner un petit peu de cet amour inconditionnel qu'ils ont rencontré dans la lumière. Alors, bien sûr, ça va transformer euh, tout. Euh,
0: Toutes leurs perceptions. De... Et puis
1: l'entourage ne va pas les reconnaître. Forcément, il y a un chiffre qui est parlant. Dans les dix ans qui suivent l'expérience, 70% de divorces parce que ce n'est pas du tout la même vie. Ils changent souvent de métier, ils, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs de vie. Les amis euh, ne les reconnaissent plus, euh, parce qu'ils ne sont plus du tout les mêmes, ils sont complètement changés. Surtout si leur vie d'avant était profondément axée dans les valeurs matérialistes. Oui. La plupart du temps, c'est ce qui se passe dans mon expérience.
0: Ces gens-là vivent une transformation. Et vous, ça a pris quelle couleur, votre transformation, quand vous avez vécu cette expérience tout jeune? Qu'est-ce oui. qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là? Ah ben, euh,
1: je suis rentré chez moi. Oui. Euh, J'ai dit à, à mon épouse, je ne veux plus être médecin généraliste. Ah, pour vrai? Oui. Alors qu'on avait tout planifié, euh, on avait euh, en vue une clientèle achetée à la campagne d'un vieux médecin qui partait. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire de l'urgence, parce que je me suis dit il va falloir se débrouiller tout seul face oui. à des situations d'urgence et euh, je lui ai dit voilà il m'est arrivé une chose incroyable et euh, je veux étudier les comateux je veux étudier, je veux consacrer euh, mon temps à étudier euh, l'anesthésie la réanimation, c'est la spécialité euh, qui me mettra le plus au contact avec les personnes qui partent euh, de l'autre côté parce que c'est en réanimation où on a le plus euh, ce genre de situation quoi, oui. voilà donc, j'ai voulu euh, être anesthésiste-animateur. Ça a demandé quelques sacrifices, puisque trois ans supplémentaires d'études, un concours à Paris à passer, du travail à faire en plus. Mais j'étais tellement motivé par ça, quoi, que ça a fonctionné, et que j'y suis arrivé euh, malgré euh, les projets qu'on avait faits avant.
0: C'est quand même tout un revirement de situation ouais. pour vous à ce moment-là. Puis au niveau de, vos, de votre spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça réveille en vous?
1: Ça a réveillé... Euh, tout un tas de choses que j'avais oubliées euh, et qui ont euh, émergé à ce moment-là, notamment euh, l'expérience de ma guérison à Lourdes. Euh, Peut-être que <rire> les téléspectateurs vont, vont trouver ça euh, un petit peu gros. Euh, Vous avez vécu ça à Calmanin Il dit calmant. être miraculé maintenant à Lourdes. Euh, ben, à l'âge de 9 ans, j'avais euh, une grave blessure à mon épaule qui me laissait euh, paralyser à 10 degrés dans tous les sens. Bon. Je vous l'ai dit, j'ai reçu une éducation catholique, mais enfin, en moyenne, je mmh. dis rien. Bon. Et euh, j'ai voulu aller à Lourdes. Lourdes, c'est un lieu où est apparue Marie, oui. il y a un petit peu plus de 150 ans. Et euh, c'est devenu un lieu de pèlerinage où tous les, les blessés, les malades vont, en, es en espérant être guéris, quelque part. Bon. Et moi, j'ai voulu y aller, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, mes parents étaient très étonnés, parce que c'était pas quand même de mes habitudes de, de me réclamer de, de Marie ou de Jésus, enfin, bref. Vous avez,
0: vous avez demandé ça. Ouais, j'ai
1: demandé ça. Ma grand-mère, elle était folle de joie, parce que quand ouais. elle a appris ça, elle, elle était très heureuse. Et donc, euh, nous sommes partis à Lourdes, c'était un long voyage, on a fait ça euh, en une journée, mes parents travaillaient le lendemain, un gros sacrifice de temps. Et quand on est, nous sommes arrivés dans ce lieu, j'ai ressenti quelque chose de très fort, quoi, parce que il y a des gens qui sont en demande, dans le meilleur des cas, ils sont sur des lits euh, euh, où il n'y a pas trop de, de, de machines pour les surveiller, mais dans d'autres cas, il y a des machines, c'est très, euh, très troublant pour un enfant, l'enfant que j'étais. Et moi, mon histoire d'épaule, ça me semblait tellement dérisoire à côté. Mm -hmm. Et lorsque donc, je suis arrivé pour prier sur ce rocher où est apparu Marie, j'ai demandé, mon histoire d'épaule, c'était tellement dérisoire pour moi, que tous les gens qui étaient là guérissent
0: C'est magnifique, ouais. magnifique,
1: et c'est pas ça qui s'est passé en fait c'est pas tous les gens qui étaient là qui ont guéri c'est moi c'est mon épaule qui a guéri euh, le lendemain je l'a bougé dans tous les sens euh, alors mes parents étaient très étonnés ma grand mère en encore plus mais le plus étonné ça a été quand même le chirurgien qui prenant des clichés dans tous les sens a dit je ne comprends pas ce qui s'est passé dans cette épaule donc, il euh, n'y avait plus aucune trace de fracture, aucune trace de rien.
0: Un phénomène inexplicable. Ouais.
1: C'est pour ça que je dis que on est tous capables d'avoir une guérison par le biais de la spiritualité, parce que je n'ai rien d'un petit sein, j'ai plein de défauts. Ce <rire> n'est pas du tout ça. Peut-être c'est pour que je transmette ça, ce message, qu'on est tous capables d'avoir une guérison spirituelle. Et là, cette histoire, je l'avais complètement occultée. Il a fallu qu'il y ait cette révélation pour que j'en parle de nouveau, vous voyez je n'en parlais revient, pas. Ça revient, et ça revient. À ce
0: ouais. Vous vivez une guérison à Lourdes, tout jeune, et il y a tout ça qui revient au mmh. moment où vous faites votre expérience, qui vous met en contact avec l'aspect la, vraiment plus spirituel de la mort. Moi, je suis très curieuse de savoir... Comment vous avez décidé de, de, de travailler avec ça? Parce que vous êtes dans un monde, vous êtes médecin, un monde extrêmement scientifique. Quand avez-vous décidé de vous afficher dans une croyance par rapport à l'au-delà? C'est venu graduellement, j'imagine? Oui,
1: c'est venu graduellement parce qu'on ne peut pas parler de ça euh, spontanément et sans avoir une préparation aux collègues. Donc, c'est venu de façon progressive. J'ai commencé par écrire des romans. Un premier roman euh, qui s'appelle « dépassé dépassé, euh, un autre roman qui s'appelle euh, « Derrière la lumière ». Donc Ces romans sont sortis chez un petit éditeur euh, de façon très confidentielle, mais il n'empêche que euh, ça a été le début euh, de mon histoire euh, actuelle, finalement, ouais. et de mes recherches, puisque grâce à ces romans où je mettais en scène un expérienceur, hein, une personne qui fait son voyage... Dans l'au-delà et qui revient transformé par cet euh, épisode, euh, j'ai pu faire des salons de livres, des signatures et dans ces rencontres que je faisais avec les gens, on me confiait des témoignages. Donc ça a été le démarrage d'un recueil de témoignages et maintenant euh, j'en ai euh, des centaines euh, de ces témoignages, je travaille avec euh, une psychologue qui euh, me relaye dans ce travail. Mais euh, pour vous donner une idée, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive trois ou quatre témoignages de plus. Quoi. Donc c'est énorme. Euh, et puis que fait-on de ces témoignages euh, C'est pour ça que j'ai eu envie de mettre en pratique euh, toute cette somme de connaissances de tous ces professeurs oui. qui sont ces expérienceurs, oui. qui m'ont appris beaucoup, et euh, pour en tirer un certain nombre de conclusions, notamment euh, une nouvelle modélisation de la conscience. Mm -hmm. Je pense que la conscience, telle qu'on la conçoit, elle ne peut plus être euh, valide avec ses expériences. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on constate que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, la conscience est encore plus performante que lorsqu'il fonctionne.
0: Ça, c'est vraiment spécial. <rire> oui, hein? oui. Et, et ce que ça, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cerveau qui est un générateur de conscience. C'est que la conscience est plus grande oui. que nous-mêmes, en fait, oui, si on oui. veut ça comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé vous en parler dans le livre « Les trois clés pour vaincre les épreuves de la vie ». Et là, vous parlez de, de deux niveaux de conscience, la mmh. conscience analytique et la, con, la conscience intuitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les
1: deux Oui. Donc, la conscience analytique, c'est celle qu'on euh, admet euh, traditionnellement, que les scientifiques admettent euh, traditionnellement. C'est euh, la perception des informations qui sont données par nos cinq sens qui sont analysés par le cerveau et qui nous donnent la notion d'être nous-mêmes et de nous situer dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est la conscience analytique. C'est celle qui est en éveil dès qu'on ouvre les yeux et dès qu'on se déplace, etc. Bon. Mais il existerait une autre forme de conscience qui, elle, s'allumerait lorsque la conscience analytique s'éteint. C'est-à-dire c'est la conscience euh, intuitive extra-neuronale, indépendante du cerveau, celle-là, et elle, elle s'allume donc lorsque la conscience analytique s'éteint. Elle s'éteint quand la conscience analytique eh bien, Elle s'éteint quand nous dormons, en période de coma, coma chimique provoqué par l'anesthésie générale aussi, ou alors lorsque le cœur s'arrête de fonctionner. Là, on a une extinction complète de la conscience analytique, puisque on sait que le cerveau s'arrête euh, et on peut le mesurer avec un électroencéphalogramme dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc, on peut dire que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. La mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral, c'est l'électroencéphalogramme. Voilà. Il y a une période incompressible d'au moins deux minutes, en réanimation ou en soins intensifs, on peut le mesurer, euh, pour euh, euh, faire repartir un cœur par des manœuvres de réanimation. Donc, toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. On ne peut plus dire aujourd'hui, Personne n'est revenu de la mort pour nous raconter comment ça se passait. Ben si, précisément, oui. oui. Il y a des personnes qui reviennent de la mort et dans 18% des cas, pour les adultes, 65% de cas pour les enfants, ils nous racontent cette fameuse expérience de mort provisoire. Tu, vous voyez, je ne oui, dis pas. Oui, parce que vous, vous utilisez l'expression
0: <rire> expérience de mort provisoire. Oui, je
1: crois qu'on a dépassé euh, euh, la terminologie euh, near-death expérience, oui. expérience de mort imminente, proche de la mort. Non, on est vraiment dans la mort et on revient. Euh, de la mort et on raconte ça. Alors, il y a même des médecins actuellement qui vous disent non, euh, c'est pas la mort, parce que euh, c'est tellement de, dans les conventions euh, euh, qui sont répétées depuis des générations, c'est vrai qu'il y a à peu près que depuis une cinquantaine d'années qu'on est capable de faire des manœuvres de réanimation cardiaque et qu'on est capable de revenir de la mort. Donc, ça va être long avant de faire accepter aux gens, même à certains médecins, de dire... Oui, euh, ils étaient vraiment morts et ils sont revenus de la mort parce que oui. et on leur a répété toujours pareil dans leur éducation, leur grand-père l'a répété à leur père et, et eux ils le répètent à leur fils. On revient pas de la mort, mais si. Aujourd'hui, en 2015, on est capable de revenir de la mort. Oui.
0: Et, et, et c'est là, c'est là que vous parlez justement de la conscience intuitive. C'est celle-là qui oui. est en opération oui. pendant cette expérience de mort provisoire.
1: Oui. C'était. Alors, cette conscience intuitive. Indépendante du cerveau, reçoit toutes nos perceptions que nous appelons, nous, extrasensorielles. Mm -hmm. C'est-à-dire, perception de tout ce qui est spirituel, les informations qui sont données par nos défunts, les informations qui sont données par ce que Erwin Aslow appelait les chants akashiques ou, euh, les champs morphogénétiques pour Chedrec, euh, donc les informations qui arrivent par exemple pour nous faire euh, découvrir les grandes découvertes euh, de cette planète ont été simultanées l'inspiration, d'où vient l'inspiration euh, l'intuition, d'où vient oui. l'intuition oui. euh, la médiumnité donc euh, euh, même la télépathie euh, oui. est capable de donner des informations d'une euh, conscience intuitive à une autre beaucoup de mamans m'écrivent par exemple pour euh, me dire qu'elles ont été alertées par leurs enfants, qui étaient euh, en situation de détresse, et elles ont pu, euh, comme ça, euh, agir pour euh, éviter des drames, quelquefois. Le
0: fameux instinct maternel, oui, instinct là, qui, qui dépasse, qui va bien au-delà de ce qu'on peut expliquer. Oui.
1: Et l'intuition aussi, l'intuition féminine. Oui. Oui. Les femmes ont beaucoup plus de conscience intuitive que les hommes. Nous, nous oui. sommes plus dans l'analyse, oui. et c'est cette analyse-là qui nous rend malheureux, parce que elle nous projette dans le futur, avec toutes les angoisses du futur. Elle nous euh, euh, projette aussi dans le passé, avec toutes les nostalgies. Elle nous euh, fait euh, évaluer tout, elle nous fait mesurer tout. Donc on, on se mesure par rapport à l'autre. Mmh. Euh, Qu'ai-je de plus que lui euh, euh, Pourquoi c'est lui et pas moi Pourquoi mmh. c'est elle et, euh, Voilà. Tout ça, ça renforce notre ego et ça nous rend euh, malheureux. C'est ce que les orientaux appellent le mental, hein. ça fait un bruit, voilà. Voilà. Ça fait ça un fait bruit assourdissant et ça. ça empêche notre conscience intuitive d'être éveillée. Euh, il y a beaucoup plus de récits d'enfants qui ont vécu des espérances de mort provisoires, 65%, et 18% seulement chez les adultes, parce que précisément les enfants ont très peu de conscience analytique. Ils n'ont pas eu le temps... D'avoir reçu tous les apprentissages euh, matérialistes, la plupart du temps. On ne va pas développer.
0: Les conditions, <rire>
1: Oui. Les, voilà, oui. Tout On tout va fait. pas développer chez les enfants tout ce qui est du domaine de l'étuition. C'est bien dommage. Donc, euh, les enfants, euh, eux, jouent souvent avec des amis invisibles, par exemple. Oui. Oui. Très ouais. très, oui. Ouais. Ils voient passer des silhouettes. Ils ont ou, en, des...
0: ou encore, quand ils ont leur, leur, leur toutou, leur poupée qui semble vivante.
1: Oui. oui. C'est vrai, on mmh. dirait
0: vraiment que pour eux, c'est animé, c'est mmh. vivant, il y a quelque chose de mmh. plus grand que, que mmh. la poupée elle-même. Mmh. Oui. Ils
1: sont capables d'avoir aussi des visions, ils voient passer des silhouettes. Mmh. Moi, je me souviens de mon fils Laurent, quand il avait 5-6 ans, il me disait « Papa, il y a une dame qui vient de passer dans la, dans la pièce ». Et bon, euh, il ne fallait pas l'envoyer balader, il fallait dire « oui, oui, d'accord ». Ils
0: cette connexion. Comment nous, on peut cultiver la connexion à la conscience intuitive
1: ben, Je pense qu'il faut essayer de faire taire le plus possible notre conscience analytique. Alors, euh, bon, il, ça serait dommage de falloir attendre que notre cœur s'arrête, oui, ou d'être anesthésié, <rire> ou alors d'être dans le coma. Euh, dans le sommeil, on a cette connexion, mais tout de suite au réveil, on va le balayer par la conscience analytique, on, va, euh, on ne va pas mémoriser tout ça, parce que euh, les informations nous arrivent toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par, par nuit, malheureusement, dès le réveil, la conscience analytique euh, fait le ménage. Alors comment peut-on le, le recueillir ces informations Il faudrait tout de suite, dès qu'on se réveille, avant de l'avoir oublié, noter, mm -hmm. parce qu'on va l'oublier tout de suite et encore même en faisant ça, quelquefois ça va tellement vite ouais. qu'on l'a déjà oublié ou alors on peut aussi développer ça par euh, la méditation, ouais. par la prière la connexion, il y a des ouais. expériences qui sont faites aussi euh, avec des euh, chamans des expériences chamaniques euh, certaines plantes comme l'ayahuasca ou l'iboga peuvent ouvrir la conscience intuitive euh, Stanislav Groff a fait des études avec le LSD enfin il y a différentes façons de, euh, de l'ouvrir, mais euh, bon, il, y a, il, faut, il faut dire aussi que ça peut être dangereux, donc il faut être quand même accompagné. Je crois que pour ceux qui nous écoutent, la meilleure façon, c'est la prière et la méditation. La
0: prière et la méditation, ouais. parce que vous décrivez un exercice que vous, vous faites, vous, quand oui. vous allez dans une chambre, une pièce seule, et là vous, vous répétez ici et maintenant, mmh. ici et maintenant. Mmh. Je pense que vous imaginez aussi comme un ressort.
1: Ouais, Un voilà, peu, mais j'ai trouvé ça
0: tr très applicable, très facile mm -hmm. à faire. Je trouve ouais. que ça parlait beaucoup.
1: Oui, parce que si on est dans l'ici et maintenant, on n'est plus dans l'analyse par rapport au futur et au passé. C'est très difficile à faire, de profiter de l'instant présent, comme là, de cette conversation. On est entièrement dedans, on le sent. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il faut euh, enlever toutes les idées parasites qui arrivent. Il faut vraiment être, pour euh, je pense, pour être dans l'instant, il faut avoir l'habitude de faire cet exercice-là. Il faut euh, profiter euh, de tous les instants de la vie. C'est ce que nous disent les expérienceurs d'ailleurs. Quand euh, ils sont passés de l'autre côté, ils reviennent en nous disant mais on ne profite pas suffisamment, on, on, ne, on ne savoure pas pleinement euh, un coucher de soleil, une discussion avec un ami, tout ça, on ne sait pas le faire. Et cette conscience intuitive qui a été éveillée dans l'expérience, ils essayent de la retrouver après dans leur vie. Et euh, bien sûr, ça leur ouvre monde, le monde de, de la spiritualité.
0: Et est-ce que c'est un peu une déception? J'imagine que lorsqu'ils reviennent, ils ne retrouvent pas là, le même état. Est-ce qu'il mmh. y en a beaucoup qui vivent une déception?
1: Ah oui. Sûrement. Oui, bien sûr. Oui. Euh, ils, ils savent que de l'autre côté, c'est bien mieux. Bon, il faut dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, qu'il ne faut pas aller se suicider. Après. Non, non, nos... pas du <rire> C'est bien mieux, mais... Ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'y retourner. Ça veut dire qu'ils ont envie de mieux savourer la vie et de savoir faire au mieux pour profiter de tous les instants de la vie et de profiter des autres, comme ça. Mais dans le bon sens du terme, hein, oui. parce que oui. ce n'est pas le profit pour profiter du copain et de ses avantages. Ce pas fait. du tout ça. Tout
0: à fait. <rire> Docteur Charbonnier euh, il, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai beaucoup euh, lu « Sainte Thérèse de l'enfant Jésus euh, ». Sainte Thérèse de l'enfant Jésus disait ceci de son corps, elle disait « Je me sens à l'étroit dans mon corps, je n'ai jamais été confortable dans mon corps ». Je me souviens quand j'ai lu ça, je me disais « C'est exactement la même chose pour moi ». Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour, qui vivent ce sentiment-là. Dans votre livre, à un moment donné, vous décrivez un peu euh, euh, que, 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 que le, le corps est un peu une prison. Mm. Tout à fait, oui. Beaucoup de gens ressentent
1: ça Oui, oui. parce qu'il y a une telle expansion de conscience quand on sort de son corps, que l'on voit euh, les manœuvres de réanimation, bien sûr, bon, euh, que, que l'on se projette à des distances incroyables pour euh, être près de la personne qu'on aime et décrire en temps réel ce qui se passe, et c'est là, là qu'on se rend compte que ce n'est pas une hallucination. Et puis cette expansion de conscience avec des possibilités, non seulement euh, de voyager dans le temps et dans l'espace, de passer à travers la matière, etc. D'être dans cet amour qui n'est jamais terrestre, tellement il est puissant. Aucun amour terrestre équivalent. C'est un petit peu vexant d'ailleurs pour nous, parce que oui. euh, nous, on est très malheureux de voir nos êtres chers partir. Ben eux, ils sont malheureux que de nous voir pleurer leur disparition. Euh, donc, ils sont dans un tel bain d'amour que quand ils reviennent, il y a une nostalgie terrible de ce moment-là. Ils savent qu'un jour, ils vont revenir dans la lumière, mais... Euh, ils rentrent dans leur corps, disent-ils certains, comme le ferait une main dans un gant trop étroit. On voit ça. bien que c'est douloureux. quoi. Et ce corps, ben, il l'aime pas trop. Quoi. Euh, il est sacralisé dans nos sociétés matérialistes, oui. puisque bon, euh, la vieillesse euh, euh, est une richesse spirituelle, mais ce n'est pas la richesse matérielle puisque le corps devient vieux, il se ride, etc. Donc il faut à tout prix euh, par jeune, eh. oui. c'est le jeunisme, c etc. Oui. Donc euh, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Plus un esprit vieillit, plus il est euh, euh, enrichi. Et il est enrichi aussi par euh, ses épreuves. Donc j'explique je, dans ce livre « La mort expliquée aux enfants » qu'ils vont me dire, les enfants, ils sont coquins. « Oui, mais moi, j'ai vu un monsieur, eh ben, il disait beaucoup de bêtises. Euh, il n'avait pas l'air très évolué. » Et euh, on me dit que l'esprit... Oui, c'est vrai. Son esprit est plus évolué, mais lui, c'est pas son cerveau. Mmh. Parce que si on considère le cerveau... Alors, je leur explique qu'il faut considérer le cerveau, finalement, comme un récepteur d'informations, comme la télévision. Oui. Je leur dis, quand tu regardes un dessin animé ou un film... Le dessin animé ou le film n'est pas fabriqué par la télévision. Si la télévision est cassée euh, ou euh, arrêtée, eh le film y continue, le dessin animé aussi, quelque part. Et eh bien là, ces personnes qui sont Alzheimer, je ne prononce pas le nom dans le livre, parce que c'est trop compliqué pour les enfants, mais les personnes qui sont Alzheimer, c'est ça. Ils ont encore leur cerveau euh, qui est présent, mais qui est bien malade, qui ne peut pas recevoir le programme de leur conscience intuitive. Mais leur conscience intuitive, elle est bien présente de l'autre côté. Et les médiums nous le disent, d'ailleurs, dans les contacts, ils nous disent, euh, euh, une personne qui était atteinte d'une maladie d'Alzheimer, j'avais plus toute ma tête à la fin de ma vie, mais maintenant je suis complètement guérie de l'autre côté. Oui, la maladie n'existe pas de l'autre côté.
0: Et si on, 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 on le ressent, moi j'ai une de mes grands-maman qui a fait de l'Alzheimer et de la démence à la fin de sa vie, et, euh, et, et comme je disais, on dirait qu'elle était comme... Une, une petite bête qui avait juste des émotions à mmh, la fin. Mmh. Mais si on est capable de, 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 de sentiments ou de se connecter à la personne, on ressent bien oui. qu'elle qu est toute là encore. Là, c'est ça, c'est oui, ça l'histoire. Oui, oui. On peut très bien le ressentir. Oui, oui. Très bien. Et qu'est-ce qui fait que ça, c'est une question qui doit être difficile à répondre quand même. Là. Mais pourquoi des gens reviennent? Est-ce que des gens qui ne veulent pas revenir, qui reviennent quand même? Ou, euh, qu comment les gens expliquent? leur décision de
1: revenir ben, Il y a souvent euh, des personnes euh, qui disent « j'aurais bien voulu rester là-bas oui. ». Et on, on m'a poussé à revenir euh, Bon, et moi je serais bien resté de l'autre côté. Mais ces personnes-là n'ont pas envie de revenir par le suicide par exemple. Mm -hmm. ils, ils savent qu'ils ont encore des choses à faire. Euh, il y a des guérisons euh, qu'on pourrait qualifier de miraculeuses. Laurie Smith qui est une femme qui avait donc un œdème cérébral énorme, avec un coma très grave, euh, a eu cet état neurologique après un accouchement. Et euh, lorsque elle s'est trouvée euh, de l'autre côté, euh, elle a été confrontée à quelque chose d'extraordinaire. Elle est revenue en dépit de tous les pronostics médicaux. Euh, et quand elle est revenue, elle a dit, je suis revenue parce que Dieu vous a entendu, il a entendu vos prières. Et il y avait un groupe de 60 personnes qui priaient euh, pour elle tous les jours. Elle avait encore une mission à faire, elle avait cet enfant à élevé. Euh, L'inverse aussi est vrai. J'avais dans mon service un, un, un SDF, je ne sais pas si on appelle ça comme oui, ça sans au Canada, hmm un sans-abri, sans, sans domicile fixe. Et c'était en période d'hiver, donc euh, on l'avait euh, dans mon service pour une hypothermie, un coma hypothermique, donc quand le froid euh, est en... Assez avancé, on tombe dans le coma et euh, c'est assez facile de réanimer ces gens-là, très facile même. Il suffit de réchauffer progressivement, de les mettre sous respirateur et en général, en plus c'était un jeune, il n'y a aucune raison euh, que ça se passe mal. Et pourtant, là en l'occurrence, ça s'est mal passé. Je pense qu'il n'était pas suffisamment motivé. Pour revenir, il n'y avait presque pratiquement aucune motivation. Maintenant, je ne veux pas dire aussi que ceux qui ne reviennent pas n'ont euh, pas de motivation. Ce n'est pas aussi simple que ça. On n'a pas toutes les clés pour comprendre nos missions de vie, etc. Mais je pense que ça doit compter quand même. Je pense que les gens qui, qui ont une mission terrestre à faire encore, à accomplir, euh, comme cette maman qui avait des enfants à élever, puisque celle-là, c'était la plus jeune, euh, sont beaucoup plus aptes à revenir... Euh, surtout, en plus, si on les aide par des groupes de prière.
0: Et c'est ce que je trouve spécial, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on ne croit plus tellement l'importance de la prière. Puis mm. même, ben, je ne sais pas en France, mais au Québec, on n'ose même pas prononcer le mot « prière ». Des fois, les gens vont dire « on va lui envoyer des ondes positives ». Mais qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas la prière mm. On sous-estime le pouvoir de la prière. Moi, d'entendre ça, qu'il y avait un groupe de 60 personnes et que la dame revient en disant ben, « je reviens parce que vous voulez que je, que je revienne. Je trouve ça fascinant.
1: Oui, oui, oui. Je trouve
0: ça fascinant parce qu'on on ne, on ne croit plus au pouvoir de la prière.
1: Oui, c'est bien dommage d'ailleurs. Vous dites ça pour le Canada, mais en France, c'est bien pire encore. C'est pire. Parce que la France est un pays spirituellement sous-développé par rapport au Canada. Euh, la région de Québec, en plus, j'ai l'impression, est fortement. Quels euh...
0: sont les symptômes d'un pays sous, euh, spirituellement sous-développé <rire> Moi, ben... j'aurais tendance à vous dire qu'au Québec aussi, c'est un peu
1: ah oui? comme ça. Ah oui Ah bon, oui. j'ai pas, pas ressenti. Oui. Comme... Bon, peut-être que. Il y a de l'ouverture. Il faut dire aussi que je vois surtout des gens qui sont dans la spiritualité, oui. euh, dans oui, mes oui, conférences. <rire> les gens qui viennent
0: vous voir sont ouverts, mais c'est pas. La, la spiritualité est très tabou au plan social au Québec. Ah oui et ça, je pense que ça crée les, cette espèce de sous-développement. J'aime beaucoup votre expression, d'ailleurs, de, de sous développé euh, spirituellement. <rire> Quels sont les symptômes d'une société sous-développée spirituellement
1: ben, C'est une société qui refuse catégoriquement tout ce qui a euh, rapport à la spiritualité. Ils confondent probablement euh, religion et spiritualité. Mm -hmm. Je crois que la France a beaucoup souffert euh, des guerres de religion avec son histoire, etc., il y a eu beaucoup euh, d'histoires où elle était euh, malmenée à cause des religions, oui. alors que la religion, euh, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On peut être religieux sans être spirituel, et l'inverse aussi. On peut être spirituel sans avoir une religion. Je crois que quand même, la religion, si elle est euh, faite avec son cœur, est un bon moyen d'exercer sa spiritualité. Maintenant, la spiritualité n'a pas besoin de dogme. Elle n'a pas besoin euh, de hiérarchie, elle n'a pas besoin... Euh, de représentation sociale, elle n'a pas besoin de sanctions disciplinaires, alors que tout ça, on le retrouve plus ou moins euh, dans les religions. Quoi. Ouais. Euh, voilà, c'est un petit peu dommage, mais euh, si toutes les religions du monde ont un point commun, c'est quand même la spiritualité.
0: Tout à fait. Puis, est-ce que, lorsque on, on est... si on parle d'une société qui est sous-développée spirituellement elle vit davantage dans sa conscience analytique, clairement. Oui. Parce que lorsqu'on cultive, lorsqu cultive notre côté spirituel, forcément, on vit davantage près de cette conscience intuitive dont mmh.
1: vous parlez. C'est sûr. Okay. On est euh, dans l'analyse, donc on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans la conscience intuitive. Mmh. Euh, tout ce qui a trait à l'esprit euh, est occulté. Euh, oui. Bon, voilà. Euh, les objectifs de vie dans une société matérialiste, ce n'est pas la spiritualité. Pas alors que pour les expérienceurs, oui. Des expérienceurs, c'est ceux qui comptent le plus. Être dans l'amour, euh, c'est ce mot-là qu'il faut qu'il faut retenir. L'amour inconditionnel, quoi. Oui. C'est-à-dire l'amour sans attendre quelque chose en retour. Euh, dès qu'on est dans cette connexion euh, d'amour inconditionnel, on est dans la divinité, on est relié à Dieu chaque fois. Mmh. Euh, on le ressent, on a une espèce de petit frisson sur, sur les bras, là, quand on parle de ça. Parce que les gens sont... Euh, euh, dans l'attente d'autre chose que de la reconnaissance. C'est euh, un père de famille qui va plonger dans l'eau glacée pour euh, sauver un enfant au péril de sa vie. S'il avait analysé la situation, il aurait dit... Il n'aurait pas fait, il aurait dit « la probabilité pour que je m'en sorte et que lui s'en sorte, c'est ridicule comme attitude. » Et ça, c'est un, un acte d'amour inconditionnel, ça, est, on est relié à Dieu si on fait ça. Euh, les, les grandes marches euh, qui sont faites après des attentats terroristes, oui. là aussi on ressent ce frisson. Oui. Parce que euh, c'est euh, quelque chose qui est relié à Dieu.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Le don de soi. Le don de soi. En qui n'est pas mmh. quelque chose qui est populaire dans nos sociétés, euh, mmh. sociétés matérialistes. Vous parliez tantôt des enfants. Euh, moi, moi, le sort spirituel de nos enfants me préoccupe beaucoup. Et des fois, je me demande quel avenir on peut envisager pour des enfants à qui on ne parle pas du tout de spiritualité. Et là, on fait très bien le lien aussi, là, de dire à qui on ne parle pas d'un possible au-delà. Selon vous, qu'est-ce qui peut euh, attendre une génération comme
1: celle-là? Mmh. Je pense qu'on ne n'est pas matérialiste. On, mmh. le devient. on
0: le devient.
1: On le devient. Nos enfants sont poussés dès le dès leur plus jeune âge avec les jouets avec les trucs vidéo les machins dans un monde euh, matérialiste monde virtuel quelquefois mais matérialiste et euh, ça c'est un poison quoi euh, il faut leur apprendre qu'il y a autre chose que le monde matériel il y a autre chose que les objectifs de vie être bon à l'école euh, avoir beaucoup d'argent. Euh, pourtant, hein, c'est ce que les parents, la plupart du temps, hein, ont comme principal message à donner aux enfants, quoi. Être bon à l'école et avoir beaucoup d'argent. Alors, euh, on peut être un salaud, quoi, à ouais, la rigueur. Mais du moment qu'on est bon à l'école et qu'on a beaucoup d'argent, eh ben, euh, on a réussi sa vie. Ben non, c'est pas ça du tout. C'est l'inverse, même peut-être.
0: La, la vie est bien, 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 bien au-delà de
1: ça. Ouais, bien au-delà ouais. de ça, oui, je crois.
0: Docteur Charbonnier, j'aimerais vous entendre sur les cas euh, d'expérience de mort provisoire qui, vous, vous ont le plus marqué.
1: Expérience personnelle d'un patient qui était anesthésié, euh, qui m'avait euh, posé aucun problème. Alors, ce n'est pas trop dans votre question, puisque ce n'était pas une expérience de mort provisoire, il m'avait posé vraiment aucun problème d'anesthésie. Et pourtant, à son réveil, il m'a dit. Avoir quitté son corps. Il a décrit son opération parfaitement. Il a décrit aussi son opération, mais celle qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Il a pu voyager dans le bloc opératoire à côté et ça, personne n'a pu euh, lui raconter ou quoi que ce soit. Et euh, il est revenu pour me le dire. Alors quand je raconte cette histoire en conférence, euh, il y a beaucoup de collègues euh, anesthésistes-animateurs qui assistent à mes conférences et ils me disent « mais c'est incroyable, toi tu as toujours des trucs extraordinaires <rire> ». Et moi il m'arrive jamais rien. Mais il se trouve que… Vous êtes ben, et, et les gens le savent donc euh, euh, quelqu'un qui va vivre cette expérience et, et, il ne va pas forcément aller se confier à, au premier venu euh, qui n'est pas ouvert quoi. Bon, moi j'ai la réputation d'être ouvert donc euh, on, on, a, on a ce type d'expérience les expériences les plus troublantes que j'ai ressenties moi euh, comme attestant euh, je veux dire l'authenticité euh, de euh, l'expérience en tant que expérience réelle, mm -hmm. c'est l'expérience de Pamela Reynolds, cette femme qui est opérée d'un anévrisme du tronc cérébral pour laquelle on, on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant une heure, de refroidir son cerveau à 15 degrés 5. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. Et euh, pourtant, à son réveil, elle décrit son intervention. Les instruments qui ont été utilisés... Euh, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue qui était là, elle a vécu bien sûr l'expérience traditionnelle, le tunnel dans l'au-delà, elle a vu son oncle qui a intimé l'ordre de revenir dans son corps. Elle a été transformée évidemment de la même façon que les autres expériences par ce qu'elle avait vécu, mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle a été capable de d'écrire toute son intervention. Euh, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, et elle a compris tout ça avec autre chose que son cerveau, puisqu'il ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est vraiment une preuve documentée et absolue. Euh, il y a aussi le cas euh, d'Eben Alexander, ce neurochirurgien, professeur à Harvard, euh, qui euh, enseigne la chirurgie du cerveau à ses étudiants. Et pour lui... Euh, toutes ces expériences dont il a entendu parler, euh, de mort provisoire, ce sont des hallucinations dues à un dysfonctionnement du cerveau. Parce que lui, c'est un matérialiste, il travaille sur la matière, le cerveau, quoi, c'est de la matière. Et pourtant, il lui arrive euh, une expérience personnelle. Il euh, est attaqué par euh, une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui lui provoque une sidération de tout son cortex cérébral. Et là, il peut documenter euh, véritablement ce qu'il a vécu et son coma, parce qu'il est lui-même neurochirurgien, donc il a rassemblé toutes les pièces attestant que son cortex ne fonctionnait plus. Et pourtant, dans son expérience, il vit euh, une incursion dans l'au-delà, il voyage sur les ailes d'un papillon géant, accompagné par le visage d'une personne qu'il ne connaît pas encore, le visage magnifique d'une femme qu'il ne connaît pas, qui lui sourit, et elle l'accompagne tout au long euh, de son voyage, et il récupère très bien, sans aucune séquelle, de son, de son coma et de sa maladie, alors qu'il y a 1% seulement de probabilité de survie, mm -hmm. avec des séquelles encore, lui il n'en a aucune, alors ça aussi c'est un vrai miracle, assez. et là aussi on apprend qu'il y avait des groupes de prières qui s'étaient organisés pour qu'il revienne à, à la vie, et là, c'est ça qui, qui, est, qui est le plus troublant, il reconnaît ensuite le visage sur une photo de la femme qui l'a accompagnée, c'était sa sœur biologique décédée. Eh bien. Alors pour lui, c'est une preuve. C'est Oui, c'est toute une preuve pour lui. Qui, wow. euh, pour lui, c'est sûr, euh, c'est pas une hallucination, puisque l'image de cette femme n'existait pas dans son cerveau. Il mmh. a retrouvé ensuite ses parents biologiques qui lui ont montré la photo de sa sœur décédée au moment de son coma. Et donc là, vraiment, c'est une preuve époustouflante. Alors pour Raymond Moudy, euh, il a écrit un livre donc, avec lui que j'ai préfacé. Raymond Moody et Eben Alexander, une conversation entre ces deux hommes brillants qui ont vraiment relevé euh, à, à nouveau le niveau euh, de connaissance des expériences de mort provisoire. Pour Raymond Moody, qui travaille depuis euh, 40 ans sur le sujet, c'est l'expérience la plus fascinante qui lui ait jamais été donnée à étudier, l'expérience d'Eben Alexander. Donc là, je crois que ces deux exemples, Eben Alexander, Pamela Reynolds, mon petit exemple personnel aussi de de personnes qui vont euh, visiter le bloc pendant l'anesthésie, euh, oui. tout ça, ça nous montre quand même que c'est euh, des phénomènes qui sont, qui sont en rien hallucinatoires.
0: Et, quand, et, et il y a combien, on parle de 60 millions de personnes qui oui. ont vécu une expérience
1: de mort Oui, alors ça, c'est une évaluation de l'Institut Gallup qui dit que 4% de la population planétaire aurait vécu cette expérience. Alors, ça ne fait pas euh, 60 millions, ça ne fait pas 4%, mais oui. il y a des lieux... Où on est plus facilement réanimé que d'autres. Oui. Si vous allez à Sierra Leone, euh, vous faites un arrêt cardiaque, là, vous y restez. Quoi. Si vous faites euh, la même chose à Montréal, euh, vous avez beaucoup de chance, de, ou ici, vous avez beaucoup de chance d'être réanimé, parce qu'il y aura... Euh, des, 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 des services d'urgence il y aura quelqu'un qui vous fera un massage cardiaque etc. donc ça ferait à la louche comme ça 60 millions de personnes 12 millions d'américains et 2 millions et demi de français par
0: exemple c'est vraiment pas tout le monde qui raconte son expérience probablement, beaucoup de tout oui, le gens doivent garder ça oui. pour eux parce que c'est troublant aussi oui.
1: Ils doivent garder ça pour eux et puis il y a cette conscience analytique aussi qui, euh, qui, qui est là mais moi je suis persuadé qu'il y a 100% d'expérience Seulement, euh, voilà, il euh, y en a 65% chez les enfants parce qu'ils ne bloquent pas, eux. mais euh, les adultes, c'est 18%. Et là, j'ai fait faire une thèse, j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine qui a été présentée euh, le 15 décembre à, au CHU de Reims. Euh, L'étudiant qui est devenu docteur en médecine grâce à cette thèse, euh, qui a été couronnée d'un beau succès puisqu'il a reçu la récompense maximale, il a reçu euh, félicitations du jury, euh, mention très honorable, euh, admissible à l'échange, donc ça c'est très rare. Hein. Et euh, dans cette thèse, il a étudié 118 arrêts cardiaques sur trois ans. Il a étudié vraiment euh, fort, hein, parce que il a fait un travail euh, d'archivage, il a regardé euh, les critères de Grayson, les fameux critères qui déterminent si oui ou non on a vécu l'expérience. Et euh, dans cette thèse de doctorat en médecine, on a pu... Euh, Mettre en évidence qu'il y aurait peut-être, il y aurait peut-être, peut on l'a mis au conditionnel, une autre forme de conscience qui ah. n'aurait rien à voir avec le cerveau, donc la conscience intuitive extra-neuronale, c'est écrit sur la thèse de médecine. Oh, wow. Donc on ça, c'est quand, même un, quand on, même un progrès. C'est quand même un progrès, oui. On a... <rire> Parce que désormais, ça fait partie euh, des choses que l'on peut admettre dans le monde médical. Depuis cette thèse, à ma connaissance, ça n'a jamais été écrit dans une thèse de doctorat en médecine.
0: Et vous, dans votre entourage, là, dans votre monde médical, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ouverts à, à croire ben, à un au-delà, à la vie après la mort? Est-ce qu'il y a plus de gens ouverts que de gens pas ouverts? Euh,
1: je dirais qu'il y a plus de gens pas ouverts que de gens ouverts. Ah, oui. oui, oui. Bon, les gens pas ouverts, ils ne me disent rien. Mm -hmm. <rire> ils s'abstiennent. Mais euh, les gens euh, ouverts... Euh, ils communiquent. Euh, il y en a beaucoup, de plus en plus beaucoup de médecins m'écrivent l'endroit où je travaille euh, m'est euh, favorable heureusement, puisque je travaille avec des médiums euh, euh, j'ai fait des expériences en bloc opératoire en réanimation pour voir s'il y avait une possibilité d'avoir une connexion des consciences intuitives des comateux euh, c'est l'objectif ça c'est euh, trouver une application euh, clinique pratique que pense un comateux qui est en coma profond Qu'a-t-il envie de dire aux autres oui. Qu'a-t-il envie pour sa vie Est-ce qu'il est satisfait des soins, etc. Donc imaginons qu'on puisse avoir des protocoles avec trois médiums qui, sans concertation, donnent des informations qui se recoupent. On peut imaginer qu'elles sont valables. Donc voilà, l'objectif c'est celui-là. J'ai travaillé aussi en bloc opératoire en mesurant l'activité électrique du cerveau. Et euh, j'ai remarqué que les personnes communiquer par le biais de leur conscience intuitive des informations au médium dès que l'électroencéphalogramme était ralenti. C'est-à-dire que dès que l'activité électrique est la plus basse possible, dès que la conscience analytique euh, finalement est au repos, eh c'est là où la conscience intuitive euh, donne les informations, et des informations qui sont vérifiables après. C'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant parce qu'on peut vérifier après. Alors ce qui est amusant aussi, mais qui n'est pas très étonnant, c'est que la personne... Qui a communiqué ces informations ne s'en souvient absolument pas. Elle
0: ne souvient pas. Et non,
1: parce que sa conscience analytique, dès le réveil, a euh, censuré euh, euh, toutes les informations qui ont été données.
0: C'est absolument fascinant, docteur Charbonnier. Merci, Merci infiniment d'avoir mmh. été de passage. Euh, vous, vous avez plusieurs livres, mais un que je recommande définitivement, c'est les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. Le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, parce qu'il y en a dans, vraiment dans notre entourage, des gens. Il y en a beaucoup. Euh, oui, beaucoup. Puis c'est bien parce que vous prenez d'assaut certaines objections et. Euh,
1: et en plus, fait... je dirais même qu'ils ne sont pas sceptiques. Parce que quand un sceptique, il ne, il ne donne pas de conclusion. Vous voyez oui. Alors que les, ce que j'appelle les, les sceptiques, en fait, ce sont des croyants, euh, qui sont dans le les dogmes de la pensée matérialiste, ils sont dans la croyance matérialiste, ils sont dans la croyance de la mort néant. Et moi, je les mets au défi d'écrire un livre, les sept bonnes raisons de croire à la mort néant. Oui. Il n'existe pas encore, <rire> ce livre <rire>
0: Ce serait effectivement très, très bien. Merci infiniment Merci à vous. et j'espère oh, qu'on aura aussi. la chance de vous accueillir encore à nouveau au Québec et on peut vous retrouver sur votre site web www.charbonnier.fr, c'est oui, ça? Exactement. Et naturellement, se procurer vos livres en librairie. Merci beaucoup. Merci infiniment.